Santiago capítulo 1, <coughs> versículo, versículo 5, acerca de las decisiones. Tomamos nuestras propias decisiones, a veces no favorables, a veces favorables. En todas las decisiones que el humano tome a través del peregrinar en su vida aquí en la tierra, la, la decisión más grande es cuando obedece el Evangelio. ¿Por qué? Porque esa decisión le va a durar por toda la eternidad. Todas las demás de decisiones habidas y por haber se van a quedar aquí en la tierra. Todo lo que nosotros ya estuvimos hablando esta mañana, esta semana, eh, de acerca de todo ello, nosotros dejamos todo. Todo se queda. Al, eh, a, aún lo que creemos que es tan indispensable para nosotros, pero llega el momento en que allí se queda. Aún hasta las drogas que tenemos se quedan, que los, las paguen los demás. Si es que quieren pagarlas y si no, pues yo ya no tengo problema cuando uno se muere. Que los paguen los demás, decimos. Y en verdad que muchas de las veces que lo paguen los demás. Pero hay que preocuparnos, tomar una decisión de entre menos drogas dejar, es mejor para la familia. ¿Ok? Un punto de vista. Punto de vista. Alguien dice, ¿usted ya arregló su, su tumba? Pues todavía no. ¿Por qué? Porque no sé dónde voy a caer. Pero no es esa la respuesta, sino que el, ese asunto se arregla para donde usted caiga, donde caigamos, ya está arreglado allá. Ay, la esposa que se encargue. No está bien, no, no está bien. Decisiones, decisiones. Y dice aquí el versículo 5 de Santiago 1, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, esta sabiduría es realmente la que vale la pena ante nuestro Padre Celestial. La sabiduría que nosotros tenemos aquí en lo, en lo secular y todo lo demás no es tan favorable como la sabiduría que encontramos en las cosas de nuestro Dios. La sabiduría terrenal <coughs> se, muere uno y se queda. Ahí se queda el diploma del abogado, del licenciado, del doctor, de etcétera. Queda colgado. No dura mucho colgado, unos cuantos semanas, unos meses, y se quita y se pone otro que de la persona que aún está viva. Entonces, todo eso se queda allí. Pero hay una sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor. De Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, Proverbios 1.7. Entonces, esto es por lo que murió el Señor Jesucristo, 
para venir y darnos esa sabiduría y que la tengamos nosotros. Que el temor a Dios exista en cada uno de todos los seres humanos. Cuando el temor a Dios exista en cada uno de los seres humanos, se acaban las guerras, se acaban los conflictos, se acaban los pleitos, se acaban todo, todo, todo eso se, se, se acabaría y viviríamos más como humanos amorosos de Dios. Es difícil, es difícil, pero no es imposible. ¿Cuándo será esto? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero lo dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este es el mundo que vivimos y actuamos no sensatamente en muchas de las ocasiones. No es una cosa favorable, pero realmente es la acción que nosotros presentamos en muchos, de, muchos de, nuestras, de, de nuestras decisiones. Hay un, un capítulo en Josué, en el capítulo 24, allá en el Antiguo Testamento, Josué capítulo 24. Entonces el pueblo está en Dios. El pueblo siempre ha tenido líderes. Y el líder aquí es aquel hombre llamado Josué, un gran líder realmente. Y dice el versículo, Josué 24, versículo 13 en delante. Versículo 13, dice el 13, Y os di la tierra por la cual nada trabajaste, trabajasteis, y las ciudades, ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece, aquí es donde nos quedamos un poquito pensado, pensando, pero no es un mandato para que la gente obedezca el evangelio. Es un mandato, pero no a la fuerza. Y si mal os parece, dice, aquí está todo esto favorable, pero si mal os parece servir a Jehová, que dice Josué, y si mal os parece servir, eh, eh, y, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Escoja. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo. Y mi casa serviremos a Dios. Entonces, que el mundo haga lo que él quiera. Si mal os parece servir a Dios. Hagan lo que ustedes gusten, dice Josué. 
no les obliga, no, en lo absoluto, en nada les obliga. Si mal los parece servir a Jehová, y dice, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Así dijo claramente el pueblo. Hicieron lo que prometían. En otro lugar, otros dos versículos, dice, no andaremos. No, no es posible que dejemos a Jehová para ir a servir a otros dioses. Bueno, estas es son las palabras que salen de los labios. Falta la acción. La mañana hablamos un poquito de ello. Las decisiones, la acción. Nosotros aceptamos como humanos a Dios, el favor de Dios, la bondad, Cristo vino, murió por nosotros y aceptamos que haciendo la voluntad de Dios nosotros estaremos camino para con nuestro Padre Celestial, pero no acciona el mundo, se queda sabiendo lo que debe hacer, pero no, act no actúa. ¿Qué quiere decir esto? Que escuchamos el generalizado el mundo, lo que es Dios, lo que es su amor, porque murió Cristo y lo aceptamos todo, pero no accionamos. ¿De qué nos sirve? De nada. Al contrario, nos hace mal haber oído y no obedecer lo que es el Evangelio. Según la Escritura. ¿Perdón? Cuando nosotros no sabemos nada, no hay problema. Pero cuando ya sabemos, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Cuando yo no sé nada, yo no tengo culpabilidad, no tengo responsabilidad, no sé. Pero cuando ya sé, entonces ya tengo. Ok. Si yo tengo una responsabilidad y no la cumplo, yo soy el culpable. Sí, sí, sí. Ok, vamos a salir de este meollo. <ríe> Hay una persona que sabe, pero no quiere tomar la responsabilidad. ¿Ok? ¿Ya sabe? Sí. Déjele platico lo que pasó en Chapas hace muchos años. Llega el evangelio a Chapas se bautizan algunas mujeres, el misionero sigue su camino, las mujeres se, eh, empiezan a predicar en Chiapas y predican y predican y empieza a, eh, empieza a juntar gente 
y hay varones y las hermanas, las hermanas predicando a los varones no bautizados, son oyentes. Y ellas dicen, cuando algún varón de ustedes obedezca el evangelio, no se parará más una mujer a predicar. De ahí en adelante, el varón que se sea bautizado, empezará a tomar las riendas de todo, oraciones, cantos, predicación y todo. Y los varones estaban asustados. Querían bautizarse. Pero no se animaban. ¿Por qué? ¿Cómo voy a bautizarme y paso al frente inmediatamente? ¿Qué voy a decirles? Y en verdad, si no sabe a qué pasa. Vamos a salir de este problema. Si no sé a qué paso. Bueno, venga aquí al frente. No va a precar, no, 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 no. Entonces sí paso. Usted fue bautizado, ¿por qué? Porque creí en Cristo, mi único Salvador. Ah, entonces ya sabe algo. ¿Para qué fue bautizado? para el perdón de mis pecados. Entonces ya sabe algo. Y al recibir el perdón de sus pecados, ¿qué recibe? El Espíritu, el don del Espíritu Santo. Entonces ya sabe usted. ¿Por qué dijo que no sabía? Esto es el problema del humano. No sé. ¿No sabes qué? ¿No sabes qué? No sé predicar. Bueno, está bien, no sabes predicar. Cuando tú sepas predicar, pasa al frente y predica. Mientras no sabes predicar, ¿a qué pasas? Y si nunca pasas, ¿cuándo vas a saber? Los monitos esos llamados changuitos atraparon a uno y lo tuvieron aquí sin movimiento. Creció y alguien lo fue y lo subió a un árbol y se caía del árbol. Un chimpancé caerse del árbol no es lógico, porque no estaba ejercitado. Aunque es de la selva, no estaba ejercitado. Entonces, cuando una persona oye el evangelio, Recibe una enseñanza y una responsabilidad. ¿Cuántos se convirtieron en el día de Pentecostés? Tres mil. ¿De cuántos países había en el día de Pentecostés? Dieciocho países. Todos regresaron, se acabaron las fiestas en el, de, del Pentecostés y regresan a sus casas, a sus países, a sus tierras. Y esos hombres iban y regresaron predicando el Evangelio. ¿Qué sabían? Una predicación, se bautizan y ahora que van predicando lo que ellos obedecieron el evangelio. 
traían la Biblia, no traían ni Biblia, ni concordancia, ni nada de sabían de todo aquello. No sabían nada. Entonces, ¿cómo iban predicando? De acuerdo a lo que ellos escucharon en el día de Pentecostés. Ya saben de fracciones del Antiguo Testamento, especialmente de Isaías, de todo ello, pero ahora ellos han sido bautizados para el perdón de pecados y les van hablando a la gente que Cristo vino para salvar y dar perdón a todos los que le obedecía, les obedecía. Y tomaban sus notas y anotaban que Cristo vino y predicó el Evangelio y a todo el que creyere, confesare su fe, se arrepintiere, confesare su fe, tenía que ser bautizado para el perdón de pecados y anotaban parte de todo los, lo que podían anotar ellos. Y eso es lo que iban predicando. Nosotros ahora ya en el tiempo en que vivimos, estamos sobrepasados de, por la tecnología no abrimos la Biblia, sacamos teléfono, abrimos el teléfono, ahí traemos todo. Ahí está todo. Ahí está la concordancia, ahí está hasta sermones hechos. No se sujete mucho y no se confíe mucho de los sermones hechos en el internet. Tome las notas que quiera, pero si usted va a bajar un sermón de internet, Repáselo y chéquelo antes de presentarlo, porque es el mismo texto de la Biblia, pero a veces no son los mismos textos de la Biblia. Está poniendo un texto de Santiago capítulo 4, versículo 38, y Santiago capítulo 4 no llega a 38. Entonces, chéquelo antes de presentarlo. Es bueno el internet, es bueno todo pero es mejor la Biblia. Aquí no hay que le falló. Aquí no hay que le falló. Mi respeto para todos. Yo le digo aquí lo que nos pasó hace años atrás. Aquí no hay en la congregación, aquí al norte poquito. Un hermano, mi respeto para él, porque cometemos errores, cantidad. Trae su tableta. Y trae su tema y trae todo. No trae Biblia. Llega, abre su... Y era una campaña. Abre su tableta. Y está el tema. Y al empezar que... Y empieza a moverle. Y es todo lo que lleva de, de, de tema. Y el tema era del matrimonio. Lo siento mucho, hermanos, pero tuve problemas con mi computadora y se me borró todo el tema. Y, y si alguien quiere tomar el lugar, que lo tome porque yo no sé ni por dónde ando. Quizá ando por Chiapas, voy para Mérida y se regresaba para Tijuana y quién sabe dónde. Y entonces, esos son los problemas. Confíe usted en la tecnología, su servidor confía, tenemos tecnología, todo. Pero cuando va a presentar un tema... Haga eh, un, unas notitas, pequeñas o como fuere, pero ahí los trae en el papelito a no ser que se lo vuele el aire. Pero ahí lo levanta. Y si el aire le voló la computadora, 
eso no se lo va a levantar el aire. Entonces, las decisiones son nuestras. Nuestras. Preparémonos en todo aquello para presentar una explicación aparte de todo lo demás, una explicación basada 100% en la Biblia, porque la Biblia dice, no le pongas y no le quites. No le pongas y no le quites. Dice, deje ver, eh, Josué, andamos en Josué, ¿verdad? Me imagino que andamos ahorita en Josué. Aquí andamos en, en Josué. Entonces, capítulo 5 de Josué. Capítulo 5. Y dice el versículo... Capítulo 5, versículo 7. A los hijos de ellos que él había hecho suceder de su lugar, Josué los, eh, los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, versículo 9, Hoy he, he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy, cumpliendo con lo que Dios ha mandado. ¿Podían hacerlo allí? Podían hacerlo y lo hicieron en el camino. Lo hicieron. Mandato de parte de nuestro Padre, Padre Celestial. ¿Qué impedía, qué impedía que ellos lo hicieran? Nada impedía en lo absoluto. Job capítulo 21. Aquí el Antiguo Testamento. Job capítulo 21. Nada impedía que ellos lo hicieran y por eso lo hicieron ellos. Job, Job capítulo 21, versículo 10. 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Dice el versículo 10. Sus toros engendran y no faltan. Paren sus vacas y no malogran su cría. Sus toros, perdón. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son del tamboril y de la cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Todo esto hacía Dios con el pueblo. Dicen pues a Dios apártate de nosotros, versículo 14, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Porque el pueblo, el humano, es rebelde. Hay un, una expresión 
tosca, áspera. ¿Por qué el humano da puntapiés o patadas al pesebre? Es una expresión que no acontece, pero sucede. Y esto es lo que esa gente estaba dando, patadas al pesebre. De Dios vivimos y a Dios lo despreciaban. ¿Por qué? No entendían, no tenían cerebro, no comprendían, comprendían pero no tenían necesidad. ¿Será esto que la necesidad nos acerca o nos orilla para acercarnos más a Dios? Muchas veces sí. ¿Será esto que la riqueza nos aleja de Dios? No debe, pero muchas veces acontece. Dijo un hombre... Oye, qué hermosa hacienda tiene. ¿De quién es? ¿De fulano de tal? Cara, ahí le ha de haber costado mucho. Dijo, más de lo que te imaginas. Más de lo que te imaginas. Pero como cuánto, dijo, no puedo decirte porque no sé el valor. Y siguieron platicando y otro dice, oye, ¿cómo en cuánto daría este, le darían a este la hacienda? Digo, no, se la regaló a su padre. Y se queda pensando, ¿por qué este otro me dice, le ha costado demasiado? No entiendo, no comprendo. A ver, explícame. Se la regaló a su padre, dijo, claro. A él no le costó ni un cinco. Se le acaba de regalar su padre. Oye, entonces, ¿por qué me dice que le ha salido, le está saliendo muy cara? Porque le está costando su alma. Porque antes de la hacienda, él estaba bien con su padre celestial. Tiempo para Dios, tiempo. Ahora que tiene la hacienda, no te le queda de tiempo y quisiera que los días tuvieran 28 horas para estar más tiempo trabajando en la hacienda. ¿No es esto lo que pasa con los humanos, con nosotros ahora también? Quisiéramos que los días aumentaran cuatro horas. ¿Para qué? Para aprovechar un poquito en el mes de junio, julio, que es cuando ya el sol se mete a las ocho de la noche. Entonces, si a las cuatro hay que salir, pues tenemos cuatro horas de sol todavía. Hay que aprovecharlas. Esto es lo que Dios no acepta. Siguiente. Ejemplos nada más. Dios nos ha regalado el lunes. Ah, claro, gracias Dios, porque el día es primer día de labores para trabajar. Y Dios nos ha regalado el martes, también bendito el cielo con miércoles y también el jueves y el viernes. Y el sábado, pues a veces hasta mediodía trabajamos. Y el domingo, cuando tengo, eh, sí también trabajo el domingo. ¿Por qué? ¿No es de Dios el domingo? ¿El día del Señor? La mañana se habló acerca del Señor, porque el Señor resucitó el domingo. 
porque el domingo se estableció la iglesia, porque el domingo es el día de nuestro Padre Celestial. Y no contentos a veces, agarramos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y rematamos con el domingo. ¿Qué se hace cuando yo no adoro a Dios? Hay un tema hermoso que hemos presentado, una parte del tema, da lo mejor al maestro. Y la pregunta son, ¿damos lo mejor a Dios o le quitamos a Dios y le quitamos lo que le pertenece a Dios y ahí le doy si es que tengo tantito? ¡Pam! ¡Pam! Esa es la reacción humana. El humano siempre ha sido dado a provocar a ira a Dios. Desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, desde todo el tiempo, el humano ha sido provocado. Salmo capítulo 100, Job, Salmos, Proverbios aquí. A pelear contra Dios, en otras palabras. A hacer lo que Dios, o lo contrario de lo que Dios nos ha dicho. Salmo capítulo 100. Y dice Salmo capítulo 100, versículo 1. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y lo, servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Versículo 3, Salmo 100, versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. ¿Qué dice el Salmo? ¿Quién es Dios y quiénes somos nosotros? Hechura de parte de Dios. Y si Dios me hizo a mí, yo le pertenezco a Dios. Yo le pertenezco a Dios. El tiempo antes de Abraham Lincoln era una esclavitud. Cuando en la fiebre de California, muchos anglosajones dejaron Texas abandonado. Se fueron a juntar oro con asadones y palas a California. Así, carretas y caravanas. Dejaron abandonado Texas. ¿Qué hizo Texas? Hicieron una caravana y vamos a traer esclavos. Comprados. Compraron los esclavos para que vinieran a cosechar el algodón aquí en Texas. Los anglosajones eran dueños de los cuerpos de los esclavos, de su alma y de todo. ¿Cómo vino un grande problema? ¿Es sangrienta esta historia con todo el respeto aquí en este país? Un país de libertad hasta cierto punto. Y ahora de libertad hasta cierto punto todavía, hasta cierto punto, 
y los esclavos sufrieron en este país. Porque aquel anglosajón blanco era dueño de los cuerpos y almas de ellos y de las esclavas con más razón. Qué triste. Cuando usted tenga oportunidad, estudie el, este país todo. Da coraje. Un país sentado en el temor de Dios. En Dios, dice el dinero, en Dios confiamos. Sí, en Dios confiamos, pero no para doblegarnos. Una cosa es confiar en Dios y otra cosa es doblegar, doblegarnos a Dios. Y ahí tenemos la moneda, el billete, en Dios confiamos. En God we trust. Está bien. La acción. ¿Dónde está la acción? Si yo hablara de este país, bendito sea Dios, hablaría cantidad de cosas favorables de este país. Las demás no las mencionaría, ahorita menciono porque se atravesó nada más. Pero gracias a Dios y a este país, el Evangelio ha llegado al mundo entero. Al mundo entero. Y sigue llegando. Todavía. Este país sigue soportando misioneros aquí, allá y más allá. Y sigue mandando misioneros a diferentes partes de nuestro mundo. Y sigue soportando misioneros en su propio país, aquí. ¿Por qué en su propio país? Látima, me refiero a latino. Le hace falta, y aquí es donde me meteré en asunto que, que no debo, no, que sí debo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el latino nos vamos a desligar del anglosajón? ¿Hasta cuándo? El, yo me refiero al latino, generalizado. ¿Usted es una persona altamente afortunada? Porque haya sido como haya sido, usted tiene un edificio de usted. Y bancas, que ya mero teníamos otras bancas acoginadas, y todavía me pregunto, ¿qué pasó con esas bancas? ¿Quién sabe? Pero ahorita tenemos aquí donde sentarnos. Y tenemos un edificio que es nuestro, y que podemos estar aquí ahorita hasta las nueve, ocho, nueve de la noche predicando. Y nadie nos diría nada. Nada más ustedes me dirían a mí. Pero de afuera nadie nos diría nada. Gloria a Dios. Porque tenemos esa comodidad. Y saliendo del edificio vamos y comemos el día que querramos nosotros. Y no tenemos que pedirle permiso a nadie. Es un gran privilegio el que tenemos aquí. Ya viene el día de la comida, ¿verdad? Ay, ya bendito sea mi Padre Dios. Y que continúan esos últimos domingos de cada mes haciendo las comidas como lo tenemos desde hace años, que lo hemos tenido. Entonces, ese es un gran privilegio que tenemos aquí. 
un gran privilegio nuestro. Que saliendo de aquí nos vamos a comer y allí siguen las parrandas hasta las dos de la tarde y nadie les va a decir, hermanos, ya vamos a cerrar. Pero nosotros no vemos tanto los privilegios porque es nuestro, son nuestros. Si no fueran nuestros, lo notaríamos demasiado. Ay, apúrese porque ya van a cerrar. Apúrese porque ya, ay, que, no, aquí tenemos para quedarse allí platicando hasta las 2, 3 de la tarde o hasta las 6 de la tarde cuando empieza la otra clase. Esos son grandes privilegios que no todos los cristianos aún en este país están gozando de esas bendiciones. Entonces, Dios nos ayude a tomar mejores decisiones cada día para el bienestar de cada uno y para el bienestar de la misma congregación. De todos, tomar una decisión, por insignificante que sea, beneficia o afecta a toda la congregación, cualquiera que fuere. Ojalá que siempre la decisión sea para beneficio de toda la congregación. Último versículo. Hechos, capítulo 16. Las decisiones. Libro de Hechos, capítulo 16, versículo 15. Y versículo 16, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grande, eh, gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes son anu os anuncian el camino de salvación. ¿Quién está predicando allí? Una mujer. Que no es cristiana que aparentemente está loca, pero lo que está diciendo es 100% la realidad. Dice, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, versículo 17, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que nos anuncian el camino de salvación. Y esto es ya por muchos días. Esto es ya por muchos días. Entonces, hay espíritus chocarreros que predican el Evangelio también. ¿Cómo trabaja Dios? Ahí la dejamos, los demás versículos para la próxima. ¿Cómo trabaja Dios? Yo no sé. Solamente dobleguémonos a la voluntad de Dios. Y todo lo que sea favorable 
que venga más, que venga más de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios os guarde, Dios os bendiga y nos vemos el miércoles, Dios mediante a las siete y media. No, 6.45, a las 6.45. Estamos de pie cantando estrofas de un eh, usted, alguien tiene un himno, ¿verdad? Ok, estamos de pie cantando estrofas, que Dios los bendiga.